0: podcast rádia Anténa Rock Toto je Classic Rock s Robertom Ratom Myslím, že je najvyšší čas povedať si, čo to aj o tých kúsoch dreva, na ktorých hrávajú páni, ktorí na nich zarábajú, niektorí viac, niektorí menej, pretože sme sa tomu ešte nikdy nevenovali a konec naozaj je to odbor a veda, ktorá za to stojí. Tak poďme trošku ku gitarám a rovno in medias res. Design gitary Stratocaster, alebo ak chcete, Fender Stratocaster, odvodil Leo Fender od úspešného telekonógu z basovej gitary Fender Precision Bass. A bol prevzatý horný predlžený roh, ale na rozdiel od predošlých modelov bol Stratocaster výrazne tvarovaný. Vykrojený vzadu, máte, alebo mám pomalšie, vykrojený vzadu vo vrchnej časti korpusu a z prednej strany pre predlaktie pravej ruky. Gitara, tiež inšpirovaná dizajnom AOC 50 rokov, bola chránená celuloidovým krytom s kompletnou elektronikou, troma jednocievkovými snímačmi, ovládaním hlasitosti pre všetky snímače spolu a tónovú clonu pre snímač pri krku. Potom prostredný snímač, zvážť a prepínač snímačov, pôvodne trojpolohový, neskôr 5-polohový, ktorý navyše ponúkal aj dve medzipolohy susediacich snímačov. Gitara má asymetricky tvarovanú hlavu, čo umožňuje priamy ťah strún a tým pádom aj zlepšenie ladenia samotného. Takže toľko k teórii, teraz poďme k pánom, ktorí ju používali alebo používajú, Eric Clapton. Čo dodať? Jimi Hendrix, Hank Marvin, Richie Blackmore, Ing Lee Steve Ray Vaughn, Eddie van Halen, Dave Murray, Dave Gilmore, Mike Oldfield, George Harrison, Kurt Cobain, mnohí mnohí ďalší. No, ale keď už sme spomenuli tam toho, jak sa volá Blackmore, tak poďme na to The Purple Child in Time.
1: See the blind.
0: Toto je klasik rock. S Robertom Rotom. Tak poďme na ďalšiu gitaru. Gitara Gibson Les Paul. Stelesňuje predstavu a vynálezcu Les Paula, vymyslel napríklad viacstopový hudobný záznam, ktorý s myšlienkou masívnej, teda plnej elektrickej gitary prišiel do firmy Gibson už v roku 1941. Vtedy ho s jeho prototypom neskôr nazývaným Log ak chcete poslovensky poleno uh, vyhodili hej, v roku 1939 ale Les Paul sa s myšlienkou plnej elektrickej gitary zaoberal dávnejšie o necelých 10 rokov ale firma Gibson Les Paula kontaktovali pretože firma Fender je so svojim Telecasterom veľmi úspešná Takže, predstava Gibsonu bola veľmi jasná. Vytvoriť kontrast k gitare Fender Telecaster, čo mu zodpovedá samozrejme aj konštrukcia tohto nástroja. Oproti jednoduchému, ekonomickému a novátorskému Telecasteru je les spol gitarou veľmi, povedal by som, luxusnou a trošku konzervatívnou. Svedčí o tom aj jej dizajn, vychádzajúci z tradície Gibson, a hlavne je jazzových akustických gitár s klenutou vrchnou doskou. Zatiaľ, čo Fender používal miestne a ľahko dostupné drevo, hej, Gibson pre svoje elektrické gitary zvolil luxusnejší Mahagon, z ktorého bol vyrobený aj krk, aj základ tela, na ktorý je prilepená javorová, klenutá vrchná doska. Mahagon totiž dáva zvuku hutnosť, konkrétne hĺbky a príjemné stredné frekvencie. Javor zase dodá zvuk Tiež konštrukcia krku tejto gitary je odlišná od tej, ktorú zaviedol Fender, ale krk Telecastru bol z jedného kusu javoru. Gibson naopak sadil už na konštrukciu desiatkami rokov overenú na akustických gitarách, kde je hlavou krku nalepená a zviera uhol dozadu smerom k hráčovi. No tak toľko z tej teórie, ešte čo by sme tak povedali kalošom, chalošom, ktorí túto gitaru používali. E, tamten, áno potom ten trošku menej, ale tamten je často striedal, potom ešte tamten, ale tak vlastne asi najviac ju používal tento, ktorý sa ozve v skladbe Immigrant Immigrant Song. Toto je klasik rock. S Robertom Rotom. Rick Baker. Hej, ďalšia gitara? Mimochodom bola p- prvá elektrická gitara. Tento nástroj navrhol George e, Bashamp a následne bol vyrobený firmou Rick Baker Electro. Bola to vlastne slide gitara a týmto spôsobom bola aj skonštruovaná kvôli veľkej popularite hawajskej hudby v období 30. rokov 20. storočia. Telo tzv. panvice je vyrobené z hliníku. Na tele je umiestnený jeden snímač v tvare podkovy, ktorý prechádza ponad struny. Bochamp a Adolf Rickenbaker začali s výrobou v roku 1932, ale keďže Bochampovi nebol udelený patent na tento vynález, až do roku 1937 ostatné gitarové spoločnosti mohli bez akýkoľvek problémov využívať jeho poznatky. Počas 30. rokov minulého storočia sa Havajská hudba tešila veľkej popularite v Spojených štátoch a Kanade. Logicky. V tomto štýle hudby sa používala gitara ako hlavný melodický nástroj a akustická gitara nedokázala sprostredkovať zvuk v požadovanej hlasitosti. Menovaný George Beauchamp, ktorý mal obľubu v havajskej hudbe a sám ju aj produkoval, použil magnetickú indukčnú cievku podobnú tej, ktorá sa nachádza napríklad v telefóne a použili ju na svojej oceľovej akustickej gitare. Potom, ako zistil, že jeho vynález produkuje neúnosné množstvo všelijakých vedľajších šumov a spätnej väzby, rozhodol sa, že nie je možné s dostupnou technológiou dosiahnuť reprodukciu akustického zvuku. Takže neskôr bol povolaný do vývoja gitary zvanej Dobro, ale to už je iný príbeh, ktoré okolajne siahajú samozrejme aj k nám na Slovensko, ale o tom niekedy e, inokedy. Gitárov Rick and Baker používali asi najlepší príklad je Beatles. Keď si pozrete hoci akú Čiernobyl fotku, tak majú zavesenú na krku aj George Harrison, aj uh, John Lennon. Ale my sa teraz vrátime, co znie dobre, vrátime do súčasnosti a do budúcnosti, keď to beriem z pohľadu Beatles a fúkneme si kapelu, ktorej z túto gitaru tiež používal. Dokonca ju používal aj nebohý basgitarista, pán Barton. There's Metallica. Toto je klasik rock. S Robertom Rotom. Gitári, ktoré sme dnes spomínali, či už to bol Rick and Baker, či už to bol Fender, Stratocaster, Telecaster, alebo... To bola gitara Gibson. Všetky tieto gitary prešli, aby som teda úplne nezdržiaval, pred poslednou totálnou mňamkou a žrádlom. Prešli rukami jedného výjimočného človeka, ktorý nás občasňuje svojimi rifmi A pevne verím, že tomu tak ešte dlho bude. Zahram si skladbu, ktorá má síce trošku dlhšiu minutáž, ale môžete tam vysledovať na svoju dobu množstvo žánrov, ktoré sa preháňali v hlavách jednotlivých členov kapely, ktorí aj striedali gitary, ktoré sme dnes spomínali. Takže piesň z albumu Sticky Fingers, ktorý 23. apríla tohto roku oslavil 50. výročie od svojho vydania, si zahráme úžasnú vec. Can you hear me knocking?